0: Тему своей проповеди я назвал следующим образом – «Великое приобретение». Эти слова взяты из послания апостола Павла к Тимофею. Это первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 стих. Да? «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Библия говорит нам о «Великом поручении», Идти во все народы и проповедовать Евангелие Иисуса Христа, и воспитывать учеников. И здесь Библия говорит нам о великом приобретении, что человек может приобрести. И это благочестие, и это довольство. А довольство, как мы говорили уже в прошлый раз с вами, да, это основание для благодарности. Ноябрь, так уж сложилось, это месяц, в который... В церквях обычно говорят на тему благодарности, благодарения, и мы в прошлый раз начали об этом говорить, и мы сегодня об этом будем продолжать говорить. О том, что это такое, как быть благодарным, как иметь благодарность в своем сердце, потому что на самом-то деле для человека, живущего без Бога, быть благодарным не свойственно. Мы, как христиане, да, Библия призывает нас быть благодарными, и вот чем лучше мы будем понимать, что это такое, с чем это связано, тем больше у нас шансов достигнуть этого состояния, состояния благодарности в сердце, потому что мы говорим не просто о благодарности, как об ответной реакции, которая рождается в сердце человека, когда ему что-то хорошее делают. Да, это естественно. Даже если вот а, вам сейчас а, подадут чашку чая, да, вы скажете спасибо, это будет совершенно искренне, благодарно. Но Библия говорит о благодарности Богу всегда и за все. Вот быть благодарным Богу всегда, во всех обстоятельствах, и за все, за все, что происходит, это очень сложно. Без Бога это практически невозможно. Вот. И поэтому э, мы говорим о том, что благодарность – это, это не продукт, э, это не плод воспитания, это не, не, это не результат того, что у человека хорошие манеры. Мы говорим, что благодарное сердце – это плод работы Святого Духа э, в нашем естестве. И поэтому, если мы хотим на самом деле научиться быть благодарными Богу всегда и за все, то нам нужно... Очень хорошо знать, что Слово Божие говорит на эту тему. И вот мы сегодня будем говорить об этом с другой стороны, да? потому что тема благодарности многогранна, и каждый раз, освещая ее с новой стороны, мы можем открывать для себя что-то новое. Мы говорили, что благодарность – это не слова, это... Даже не дела, потому что слова и дела – это форма выражения благодарности, правда? А сама благодарность – это состояние сердца нашего. Это, знаете, как атмосфера, это как погода. Вот погода формируется благодаря законам различным, благодаря различным процессам, которые происходят в атмосфере Земли. Нам не подвластны, мы не можем управлять погодой, да? Примерно а так же и благодарность в сердце складывается в результате определенных закономерностей, которые ну, человеку не подвластны, он не может сделать себя благодарным, заставить человека быть благодарным невозможно. Сколько детям не говори, ах, вы неблагодарны! когда вы научитесь благодарности? Они не научатся благодарности. Благодарность может только родиться от Бога в сердце человека. Мы, как наблюдая за погодой, можем делать некоторые наблюдения. Да? Допустим, вот те службы, которые занимаются составлением метеорологических прогнозов, они опираются на какие-то наблюдения и потом составляют прогнозы. Да? относительно благодарности мы тоже можем делать некоторые наблюдения вот одно из таких наблюдений сделал апостол Павел и записано оно во втором послании к Тимофею 3 глава 1 и 2 стих здесь апостол говорит о том какими будут люди в последнее время перед вторым пришествием Христа на землю посмотрите что он говорит знай же что в последние дни наступят времена тяжкие ибо люди будут самолюбивы сребролюбивы Горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны. И вот это наша характеристика – неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, неблагодарны. Вот смотрите, во втором стихе перечисляются качества людей. Да? Все эти качества они характеризуют человеческую праведность или человеческую греховность. Человеческую греховность, да? И вот неблагодарность – это одна из характеристик человеческой греховности. Я бы даже сказал, что это одно из последствий человеческого грехопадения. Благодарность всегда связана с Богом, а неблагодарность связана с грехом. Чем дальше человек от Бога, тем он грешнее, тем он неблагодарнее. Чем ближе человек к Богу, тем он будет более и более благодарным. Таким образом, мы, мы, мы видим, что благодарность является неким критерием, по которому мы можем определять, насколько мы близки к Богу. Если вы чувствуете в своем сердце отсутствие благодарности, напротив, чувствуете неблагодарность, это хороший показатель того, что вы на самом деле отдаляетесь от Бога. Знаете, мы... Со временем, если не прилагаем усилия, то мы постепенно, так постепенно отдаляемся от Бога. И мы можем не замечать это. Помните, как, когда Самсон, один из помазанников, о которых нам рассказывает Ветхий Завет, его сила была в длинных волосах, да? И если вы читали эту историю, то женщина хитростью выведала, в чем его сила, и она остригла волосы Самсона, и Самсон потерял силу. И когда враги обступили Самсона, он, он, он не заметил, что он острижен. Он думал, что вот сейчас он, как прежде, воспользуется своей силой, которая дана ему от Бога, и он одолеет этих всех врагов. И там есть такое слово, и он не заметил, не заметил, что сила Божья отошла. Знаете, так, к сожалению, устроена человеческая жизнь. Мы не замечаем, как мы удаляемся, отдаляемся от Бога. Потому что это происходит постепенно. Да, вот часто рассказывают такой пример, говорят, что если взять живую лягушку за лапку и бросить в кипящую воду, что произойдет? Она сразу выпрыгнет оттуда, потому что ну, кто там останется. Да? А если лягушку положить в холодную воду, в кастрюлю... И очень медленно, постепенно, постепенно подогревать. Она не заметит. И в конце концов она сварится. Из-за того, что медленно и постепенно. И вот точно так же этот мир действует на христиан. Если мы не противостоим давлению мира, то мы можем даже и не заметить, как мы отдаляемся от Бога. И благодарность может являться вот таким вот показателем, таким маячком, который будет нам сигнализировать, что что-то не так. Поэтому наблюдайте за своим сердцем. Если вы чувствуете, что вы теряете благодарность Богу всегда и за все, значит, вы отдаляетесь от Него. Но если вы чувствуете, как в вашем сердце растет благодарность всегда и за все, значит, вы приближаетесь к Богу. Мы говорили также в прошлый раз, что суть неблагодарности заключается в претензии на то, что ну, нам все должны я помню, да даже сейчас еще есть такие люди, но особенно когда вот распался Советский Союз, а я еще застал время, пожил во времена Советского Союза, вот, и когда произошел этот переход, когда жизнь стала другой, Многие мои сверстники, они все еще ожидали, что как-то государство о них позаботится, что государство им должно квартиру, государство им должно обеспечить их работы. Государство все должно. Да? А когда они столкнулись с тем, что никто ничего не должен, никто ничего делать не будет, они обижались, обижались на страну, уезжали из этой страны. Знаете, вот некая такая претензия на то, что вот мне все должны. «Мне все должны». Это фундамент неблагодарности. Знаете, и вот когда мы что-либо получаем от Бога или от людей, имея вот эту претензию на то, что нам все должны, мы не ощущаем особой благодарности. А может быть, вообще этого не ощущаем, потому что подумаем, что так и должно быть. Помните, как те десять прокаженных, которых Христос исцелил, один только вернулся поблагодарить, а девять думали, что ну так и должно быть, в конце концов. Так и должно быть. Ну, в конце концов, Бог должен был рано или поздно сделать чудо в моей жизни. Вот так даже некоторые рассуждают. Да? И когда есть эта претензия, и ты получаешь что-то, ты считаешь, ну все нормально, все хорошо. То есть человек чувствует себя нормально. Но если вдруг он не получает то, на что претендует, от людей, от Бога, то он начинает чувствовать себя нехорошо, он начинает раздражаться, он начинает злиться. Почему? Почему меня не обслужили? Почему мне не дали? Почему мне... То есть, сама позиция греха ставит человека в центр мироздания, заставляя человека думать, что весь мир создан для него, ради него, чтобы обслуживать его, да, мы иногда думаем, что э, весь мир как, как вот официанты в хорошем ресторане. Мы сидим за столом, а все вокруг нас на задних лапках. Бегают, прыгают. Ты салфеточкой только вытер рот, положил, она еще хорошая. Ее тут же официант раз унес, новую тебе. Да? Только ты закончил кушать, официант сразу раз убрал, принес новое. И вот все так крутятся, крутятся, исполняя твои желания. И многие люди думают, что вот мир так устроен. И один проповедник сказал, проблема, знаете, в чем? Проблема, наверное, даже не в том, что человек так думает. Проблема в том, что все люди так думают. Я думаю, что мир вращается вокруг меня. Вы думаете, что мир вращается вокруг вас. Там человек думает, что мир вращается вокруг него. И вот мы встречаемся, такие центры галактик, центры вселенных таких, и не понял, а почему ему? А почему? И... И возникают все эти конфликты только лишь по одной причине. У нас у всех претензия на то, что мы, мы должны быть в центре, и все должно служить нам, исполнять наши желания. Но Библия говорит, что мир не так устроен. Мир устроен богоцентрично, мир устроен Богом так, что в центре является Бог, и все вращается вокруг Него, и все следует исполнению Его воли. Бог создал эту землю, Бог сотворил всех людей, у Бога есть планы, у Бога есть намерения, и Бог осуществляет все планы, и Бог управляет всем, что здесь на земле. И знаете, а мы хотим, чтобы было не по-божьему, а по-нашему, и, и мы предполагаем, мы, может быть, не думаем об этом, но внутри есть эта претензия, что вот Бог должен оставить все свои дела и развернуть вообще всю вселенную, как нам хочется. Но и это, наверное, было бы полбеды. Знаете почему? Потому что мы так непостоянно, что сегодня нам хочется так, а завтра нам хочется по-другому. И, может быть, даже сам бы Господь Бог, если так можно было сказать, замучился бы постоянно все разворачивать. Только лишь потому, что у нас мы сами не понимаем, чего мы хотим. Мы сами не понимаем, чего мы хотим. Так вот, стать благодарным без Бога я, не побоюсь этого слова, скажу, что это в принципе даже невозможно. Еще раз повторюсь, можно научить вежливости, научить хорошим манерам, научить вовремя говорить слово спасибо, но научить э, или создать эту атмосферу благодарности в сердце, вот это невозможно сделать. Без Бога в принципе невозможно. Потому что благодарность – это всегда ответная реакция человеческого сердца на, на то, что человек доволен тем, что у него есть вот здесь и сейчас. То есть источником благодарности является удовлетворенность тем, что есть у человека – довольство. И вот как раз в нашем основном месте Писания, которое мы сегодня рассматриваем, и слова из которого легли в название проповеди. Еще раз напомню, это 1 Тимофея 6.6. Как раз об этом довольстве, удовлетворенности этой внутренней, как раз таки говорится. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. И дальше идет пояснение. Потому что мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, «Будем довольны тем». Посмотрите, здесь апостол Павел на один уровень ставит две такие вот составляющие христианской жизни, как благочестие и довольство. Благочестие и довольство. Что такое благочестие? Что такое благочестие? Посмотрите, и то, и другое апостол здесь называет приобретением. И довольство называет приобретением, и благочестие называет приобретением. Если бы мы решили, что благочестие – это спасение, которое Христос нам подарил, то оно не могло бы быть нашим приобретением, да? То есть, потому что спасение нам подарено. Мы получили его по благодати, независимо от наших дел – Поэтому нам нет нужды приобретать. Мы ничего не должны для этого делать. Оно нам дано просто так. Да? Но здесь сказано, что благочестие – это приобретение. А если приобретение, значит, это нечто такое, что мы должны на, на протяжении жизни приобретать. От нас что-то зависит. От каких-то наших действий будет зависеть, мы приобретем это или не приобретем. Да, поэтому здесь, здесь предполагается наличие наших действий. Поэтому под благочестием мы не можем понимать спасение. А что же такое благочестие? Апостол Иаков в первой главе своего послания, в последних двух стихах, он говорит, что благочестие – это не, не пустые слова, это не рассуждение на богословские темы. Благочестие – Чистое и бого... что настоящее благочестие это давайте мы прочитаем, чтобы мне быть точным и не исказить Слово Божие. Посмотрите, это Иаков 1, 26. Если кто из вас думает, что Он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие а чистое и непорочное благочестие перед Богом, смотрите, вот настоящее благочестие перед Богом это чтобы презирать сирот, презирать это заботиться о них и вдов, презирать, то есть заботиться о самых незащищенных людях. Помните, мы в прошлый раз молились о сиротах, да, это был день молитвы за сироты. Я хотел бы еще раз напомнить, чтобы вы Держали всегда это в памяти. Одну минуту в день молитесь о таких людях. И вот Яков говорит, что настоящее благочестие – это заботиться о, о самых беззащитных и хранить себя неоскверненным от мира. Смотрите, что вот это за два таких качества? Что они описывают? Или чем они фактически являются? Это, это забота, искренняя забота о тех, кто находится в нужде, и о ком, в общем-то, некому заботиться, раз, и хранение себя в чистоте, чтобы не испачкаться грязью этого мира, грехом этого мира. Можем ли мы сказать, что это это качество характера человека? Да или нет? Ну как, это же... Если человек, если мы видим человека, который большой ценностью в своей жизни, или одной из ценностей в своей жизни считает необходимость заботиться о ближних, особенно о тех, кто менее всего защищен, и он а, живет так, чтобы хранить себя от мира, а, можем ли мы сказать, что у него характер такой, что это вопрос характера, то, то есть жизнь его, как он живет, каков его характер? Да? Конечно. В принципе, именно такие же качества были и у самого Христа, когда он жил на Земле. Он всегда обращал внимание на тех, на кого люди не хотели обращать внимания. Он всегда помогал тем, от которых все остальные отказывались. Он всегда хранил себя неоскверненным от мира, и он мог сказать слова, вот в Евсимане он сказал такие слова, вот идет князь мира, но во мне не имеет ничего. Он чист был. То есть это вопрос характера. Благочестие – это вопрос Бога, богоподобного характера. Я бы даже сказал, что благочестие ⁇ это процесс преображения человека в характер Иисуса Христа, в образ Иисуса Христа. Это уподобление Христу. Наше благочестие ⁇ это уподобление Христу, Его ценностям, Его... Характеру, его принципам жизни, его поведению в жизни. И если апостол Павел называет благочестие приобретением, значит, мы должны каждый день приобретать, вот, чтобы каждый день хотя бы чуть-чуть приносил в нас, привносил в нас подобие Христа, чтобы мы облекались в его образ. День за днем, день за днем, день за днем, то есть это то, что мы приобретаем, уподобляясь Христу. И от нас зависит, будем ли мы такими, как Иисус, или нет. Если мы пойдем дальше в наших рассуждениях, то мы увидим, что на тот же самый уровень, на который Он поставил благочестие, что это, это приобретение, причем великое приобретение, то дальше апостол говорит, что таким же великим приобретением является и довольство, быть довольным. Это тоже приобретение. Фактически вот эти две вещи являются наибольшим приобретением, которое только может Простите за тавтологию, приобрести человек на земле. Потому что мы, когда живем на земле, мы приобретаем разные ценности, материальные ценности и нематериальные ценности. Апостол Павел напоминает, что мы, придя в этот мир, ничего не принесли в него, голенькими пришли. И такими же голенькими уйдем. И поэтому все, что мы здесь приобретаем на земле, оно тут и останется, за исключением двух вещей. Как минимум двух вещей – это благочестие и довольство. Мы можем это забрать с собой, в вечность. Это, это станет нашей неотъемлемой частью, э, характеристикой наш, нашей души. И поэтому апостол Павел говорит, что это великое приобретение. Великое приобретение. Э, поэтому более всего в жизни нам нужно заботиться о том, чтобы сделать эти... Два вот этих великих приобретения. Конечно, мы все стремимся что-то приобретать. Мы хотим приобретать деньги, ценности какие-то, ну, все, что нам необходимо для жизни, одежду, жилье, пропитание и так далее. И мы каждый день ходим на работу для того, чтобы что-то приобретать, правда же? Но в этой гонке приобретений все-таки нам нужно помнить, что самые большие приобретения это благочестие и довольство. Значит, вот в этом шестом стихе великое приобретение быть благочестивым и довольным, вот это слово «быть довольным» в греческом языке, оно дословно переводится «быть счастливым и удовлетворенным тем, что имеешь? Быть удовлетворенным теми обстоятельствами, в которых ты находишься. И здесь, 7 стих и дальше, апостол Павел, он и еще раз делает акцент на это. Смотрите, имея пропитание и одежду, будем этим довольны. Пропитание и одежда – это то, что нам нужно здесь и сейчас. Вот я стою здесь, вот на мне всегда одежда, да? Ну, если я не покушаю некоторое время, то я буду чувствовать себя неважно. Это первая необходимость, потребность. Да? И вот здесь сказано, что важно быть довольным здесь и сейчас, довольным тем, что у тебя есть. Каким образом это довольство может возникнуть? Вот. Довольны ли вы сейчас тем, что у вас есть, здесь и сейчас? Вот я здесь стою за кафедрой. Вы сидите в зале, каждый на своем кресле. У кого-то кресло помягче, у кого-то потверже. Кому-то, может быть, сосед не нравится, от него не так пахнет, не теми духами. А Кому-то нравится, и он так льнет к соседу. То есть, ну вот прямо здесь и сейчас. Довольны ли вы, довольны ли вы собой, жизнью, обстоятельствами, всем? От чего зависит это довольство? Ну, наверное, если так посмотреть глубоко внутрь себя, то э, довольство определяется вот одной такой вещью, я бы назвал ее так, э, нашим согласием, внутренним согласием, что делает Бог в нашей жизни с нами. Э, быть счастливым, быть довольным, возможно, только тогда, когда человек соглашается, вот он внутри согласен с тем, что Бог делает в его жизни. Мы знаем, читая Писание, что Бог контролирует каждую мелочь в нашей жизни, каждую деталь. Помните, Иисус говорил, не заботьтесь ни о чем. Можете ли вы, заботясь, прибавить себе хотя бы росту? Не переживайте. Бог знает про вас все. Бог знает про вас даже то, что вы сами про себя не знаете. Не верите? Бог знает, сколько у вас волос на голове. Сколько их было утром, когда вы проснулись, и сколько их сейчас, когда вы сидите. И сколько их будет, когда вы сделаете вот так вот. Потому что, может быть, там упадет один-два. Вы не знаете, сколько у вас волос. Бог знает. Бог контролирует каждую деталь. Да? Да. И тогда у вас возрождается логичный вопрос. Стоп, если Бог контролирует каждую деталь, почему Он допустил, что вчера ударили мою машину? Или что там у вас случилось? Почему Он допустил, что вот так и так произошло? Почему мне задержали зарплату? Почему, почему Он до сих пор не сделал меня богатым человеком? Почему? Знаете, и вот мы это мы верим, как христиане, что Бог все контролирует. Но вот сказать, что нам нравится, как Бог все контролирует в нашей жизни, вот это, наверное, не каждый может сказать. Не все нравится, мы не всем довольны, мы не совсем согласны. Не, нам нравится, что Бог ведет нас в небеса, но нам не нравится, что путь узкий, и что идти по нему неудобно. Нас привлекает там вот вдали виден широкий путь, удобный путь, и, глядишь, там толпы идут по нему. Радостные, веселые такие идут. И, и хочется туда, к коллективу. А потом понимаешь, что там они идут в погибель. А в путь в, к спасению, путь в небеса, он узкий, он тернистый. И по нему тяжело идти. И вот это вот нам не нравится. Лишь только, когда мы соглашаемся с Богом. Да, Господь, я согласен. То есть, это не значит, что мне хорошо сейчас, мне легко, или все играет мне на руку. Нет, но я соглашаюсь с Богом. И вот только когда я соглашаюсь с Богом, только тогда я могу обрести внутри себя это довольство. Я хотел бы сейчас проанализировать на, на примере одного случая из жизни апостола Павла, который описан в послании к филиппийцам, 4 глава, 10 стих и дальше. Просто проанализировать ситуацию и, и, и увидеть некоторые важные истины, связанные с довольством и с благодарностью, потому что благодарность – это всегда производная от нашего внутреннего удовлетворения. Итак, давайте вместе прочитаем. Филиппийцам 4:10. Апостол Павел пишет. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем». «Насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Очень часто эти слова вырывают из контекста, и когда перед человеком стоят какие-то вызовы, или наоборот, какие-то амбиции у человека просыпаются внутри, он берет так эту фразу из послания к филиппийцам и говорит, «Сделаем все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И как-то у него из поля зрения уходит то, что вот это вот все, оно означает две вещи. Оно означает жить в изобилии и быть довольным, и жить в недостатке и быть довольным. Вот это и все. Вот и все из этого всего. Да, собственно говоря, и все. И человек начинает в эти слова вкладывать какой-то другой смысл, которого там нет. Если мы немножечко посмотрим на контекст этих слов, то эти слова апостол Павел написал, когда находился в Риме, в тюрьме. Он сидел в тюрьме, и эти слова он писал, находясь в заключении, сидя в камере, холодной, с каменными стенами, каменный пол, темная камера. Не знаю, как ему удалось писать. Может быть, дали ему человека, который с его слов записал эти слова. Но даже не это самое страшное. Самое страшное, что в этой камере он ждал приговора. И этот приговор мог очень даже с большой долей вероятности быть смертельным приговором. И знаете, представьте себя в такой ситуации. Вы сидите в тюрьме, и вы ожидаете решения вашего вопроса. И процентов 90, что все закончится смертной казнью. Что бы вы ощущали внутри себя? Какие бы э, движения души э, вы бы отметили в своем сердце? И вот апостол Павел в этих словах раскрывает свое сердце, потому что мы видим, что э, поскольку он находится в тюрьме, и, видимо, он получил некоторую поддержку от церкви, да, потому что он говорит, я весьма возрадовался, что вы уже начали заботиться обо мне. Вы раньше это делали. А потом вам что-то помешало, вы прекратили, но не могли. А сейчас опять возобновили свою поддержку. Может быть, люди пришли помогать что-то делать. Может быть, деньги передали или что-то принесли, купили что-то, в чем он нуждался. Да? И вот смотрите, апостол Павел говорит, я вот это говорю, что я весьма возрадовался. Не потому, что нуждаюсь. Он нуждался, на самом деле он нуждался, но говорил это не исходя из того, что он нуждается. Знаете, мы когда нуждаемся, эта нужда нас заставляет говорить, помогите, дайте денег, поддержите, да? А этот человек, нуждаясь, не обращался за помощью даже. И вот когда ему все-таки помогли, и он говорит, я весьма возрадовался. Чему он возрадовался? тем деньгам, которые ему принесли, или той помощи, которую он получил. Но если мы внимательно читаем, нет, не этому. Он возрадовался тому, что у э, филиппийцев, у, у людей этой, филиппийской церкви, да, э, у них э, есть возможность расположения сердца заботиться о тех, кто нуждается. Он увидел в этом проявление характера Христова. Он увидел в том, что, в, в этом то, что эти, эти его духовные дети, по, по сути, они возрастают в Боге, они растут, и он этому радуется, не бутерброду, который ему передали, а прогр... духовному росту, прогрессу духовному в жизни своих духовных подопечных. Насчет того, что он нуждался, он говорит, я не отвлекаюсь на это, потому что я уже научился. Научился быть довольным тем, что у меня есть. Посмотрите. Говорю это не потому, что я нуждаюсь, а потому, что я научился быть довольным тем, что у меня есть. Доволен ли я тем, что у меня есть? Не всегда. А как быть довольным? Этому нужно учиться. По крайней мере, апостол Павел этому учился. И он научился этому. И он научился этому. Итак, первая, наверное, вещь, которую, нам нужно, которую нужно нам понять, это то, что довольству, если благодарности научиться невозможно, то довольству, быть довольным, этому надо учиться. Этому надо учиться. И необходимо пройти школу, в которой Бог будет учить нас быть довольным. Что это за школа, что она из себя представляет, мы сегодня обязательно, конечно же, об этом поговорим. Но давайте мы попытаемся посмотреть, в чем, в каком источнике черпал силы апостол Павел, чтобы быть довольным. Когда он учился быть довольным, да, откуда он брал силу, откуда этот источник для его внутренней удовлетворенности? Смотрите, если мы еще раз перечитаем филиппийцам 4, 10, 13, да, ну, я не буду читать 10, 11, 12 стихи, здесь апостол Павел говорит, что он научился всему, и во всех обстоятельствах, и в изобилии жить, и в скудости жить. И вот смотрите, далее в самом конце он говорит фразу, в которой мы можем увидеть источник его удовлетворенности. «Все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу в Иисусе Христе, который укрепляет меня. Вот именно в этом укреплении, получаемом от Христа, апостол Павел и находил силы, чтобы быть довольным. Знаете, когда я только обратился к Богу и начал ходить в церковь, меня все время, ну, не оставляла в покое вот эта фраза «во Христе». В Библии очень много сказано, что мы во Христе, что во Христе мы там что-то имеем. И здесь апостол Павел говорит, что «во Христе я все могу». Что это значит? Я поначалу думал, что это какая-то мистическая такая штука, мистическая какая-то фраза, надо сказать «во Христе», и тебе все двери открываются. Но потом я понял, что «во Христе» это значит, что человек облекается во Христа, то есть перенимает Его ценности, перенимает Его образ жизни, учится у Него жизни, учится именно жизни у Него. Потому что христос пришел на землю как человек и прожил как человек, и прожил жизнь без единого греха, жизнь угодную Богу. Его жизнь была праведной, богоугодной. Да, и когда апостол Павел встретился со Христом, апостол Павел, если вы знаете его жизнь, то он больше всего на свете, он хотел жить жизнью, угодной Богу. Но чем больше он хотел, тем больше у него не получалось. И вот когда он встретился со Христом, первое, что его поразило, даже не истина, которая открывается нам во Христе, а первое, что его поразило, это то, что он увидел во Христе человека, который прожил жизнь, угодную Богу, то, чего он хотел, то, чего он хотел. Знаете, когда человек чего-то хочет, он, когда сталкивается с этим, он замечает это прежде всего в, в том явлении, да? То есть, э, ну, когда, допустим, вы идете по магазину, и вы видите платье, которое вот вы только-только, вот, вот его вы хотели всегда, да? Другие, может быть, женщина проходят и думают, ну, ну, да, платье, платье. А, вы, а вот, вот я точно такого хочу, да? В, в фильме в том. А у вас есть такой же, но с перламутровыми Нет, будем искать. И когда находишь, то ты сразу, вот, вот это привлекает внимание. И когда апостол Павел стал познавать Христа, первое, на что он обратил внимание, вот это он смог прожить так, как я всегда хотел жить. И он стал, он стал черпать в, в примере Христа, в том, как он... Жил день за днем, он стал брать для себя какие-то принципы, какие-то подсказки. Он стал подражать Христу. Он потом и говорил, что подражайте мне, потому что я подражаю Христу. Это был его стиль жизни, подражать Иисусу Христу. Знаете, читая Писание, очень часто мы попадаем в такую ловушку, на мой взгляд, которая заключается в том, что мы все внимание обращаем на истину и видим лишь учение Христа и теряем из виду жизнь Христа. Вот то, как Он жил, мы это, это как-то на второй план уходит. Я хотел бы вам процитировать небольшой отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна, который буквально меня поразил в вот последнее время. Евангелие от Иоанна, первая глава, с 35 по 39 стихи. Это когда Христос принял крещение от Иоанна Крестителя, да, и потом... Там произошел такой случай. На другой день опять стоял Иоанн Креститель и двое из его учеников. И увидев идущего Иисуса, Иоанн говорит, вот Агнец Божий. Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Что-то их привлекло внимание в этом человеке. Да? И вот а, идет Иисус, и за ним, как агенты слежки, да, двое идут таких вот, а, Смотрите, что дальше. Иисус же, ну, он почувствовал, что за ним кто-то идет, обратившись, увидел их, идущих, и говорит им, что вам надо. А что они ему отвечали? А они сказали ему, рави, что значит учитель, где живешь? Странный вопрос, правда? Мы бы, наверное, сказали бы Иисус, они а не мог бы ты нам изложить концепцию своего учения? Вот нам интересно, как ты мыслишь? Они говорят, а, а мог бы ты показать, где живешь и как ты живешь? И говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробовали у него день тот Было около десятого часа. Удивительно здесь вот что. То, что потенциальных учеников заинтересовало в Иисусе не то, чему учит этот учитель, а то, как он живет. Потрясающе. Поэтому они прежде, чем изъявили желание послушать, что он говорит, они захотели увидеть, как он живет, где он живет, чем он живет. И поэтому они попросились к нему в гости, напросились. Иисус говорит, идите, хорошо? Они побыли у него дома, посмотрели, как он ложится спать, как он просыпается, как он молится, как он кушает, что он кушает, куда он идет, как его распорядок дня, как вообще он живет. Да? И только после этого стали его последователями. Сегодня мы отошли от этой модели. Сегодня мы стали разделять вообще веру и жизнь. Вот у нас как-то отдельно Бог, Церковь, Библия, благовестие – это как бы вот… Вот в воскресенье мы пришли в церковь, да, мы заботимся о том, чтобы мы тут все руки правильно поднимали, слова правильные говорили, когда молимся. Все люди, которых я побуждаю, говорю, ну, давай, вот ты выйдешь, скажешь слово пожертвования, ты, может быть, скажешь небольшую проповедь, ты, ты поможешься за детей. Все говорят, я, я не знаю, я, я, я не знаю, что сказать, я вот косноязычный. Я... И все думают, как будто самое важное, что мы скажем. Знаете, это, наверное, отражает общую такую тенденцию, что мы переживаем за то, чтобы мы правильно тут себя вели, правильно себя показали, правильно что-то как-то говорили. и Потом заканчивается богослужение, воскресение заканчивается, начинаются будни, начинается жизнь. И вот у нас как-то получается, что Богу Божие, а все остальное, ну, каждый живет как может. Да? Мы, мы потому в, в, в церкви и организовали домашние группы, домашние церкви, чтобы люди могли приходить и видеть нас, как мы живем, как мы живем дома. Но мы же, когда говорим людям о Христе, мы заботимся о том, чтобы им все правильно рассказать. И мы боимся их, если честно сказать, мы боимся их пригласить домой. Мы боимся им открыться, показать, как мы живем. Потому что каждый живет как может. И, может быть, я так предполагаю, если бы эти два ученика последовали за мной и сказали, пастор, мы хотим посмотреть, как ты живешь. Я, может быть, и отказал бы им. Говорю, с какой такой радости. Но мы... Ты, ты проповедуешь хорошо, а как ты живешь? Нам хочется посмотреть. И... Я честно вам скажу, я вот, ну, я, наверное, не смогу бы, как Иисус, вот так вот сказать, а позаходить. Вот у вас тут, здесь можете спать, вот с общего стола будем есть. Не знаю, может быть, знаете, вот на этой неделе был, была такая ситуация, позвонили в дверь. Ну, все дома, кто-то звонят в двери. Логика подсказывает, что кто-то чужой. Ну, раз все дома. Вот, открываю дверь, а там стоит парень какой-то, то ли подвыпивший, то ли бомжеватый какой-то, и говорит, есть что поесть. А я даже не нашелся, что сказать. Ну, закрыл так дверь и думаю, надо что-то дать ему. Рассказал жене, она говорит, давай вот хлеб ему там, икру кабачковую, что-то еще. Мы там что-то собрали, быстренько покидали. Я выхожу в коридор, смотрю, его уже нету так через лестницу перегнулся, смотрю, там где-то на, на третьем этаже побирается. Я говорю, эй, иди сюда. Он поднялся, я говорю, на. Но он такой, спасибо, спасибо. Я закрываю дверь, мне жена говорит, слушай, вот так жалко. Тебе его не жалко? Говорит, что такой черст? Ну, может, ему есть. Я про себя думаю, ну Да. Но, с другой стороны, у меня были ситуации, когда я вот так вот всей душой, а потом оказалось, что это мошенники. Были, были моменты, когда мы брали ночевать и потом просыпались. Гостей нет, имущества нет. Три куртки замшу, два партсигара, все, 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 что нажат, они по силе, все украли. И ты можешь после этого, ну, как вот их приглашать домой, как с ними делить? А, с другой стороны, и я не знаю, я вот в таких каких-то размышлениях, раздумьях, говорю, Господи, прости меня, грешника. я не знаю, как, как с этим справляться, я не знаю. И знаете, что я понял? Я понял, что, наверное, современные люди мало чем отличаются вот от тех двух учеников, которые стали идти за Христом с целью посмотреть, как Он живет, посмотреть на Его жизнь. Наверное, и сегодня люди такие же. Прежде чем они разделят с нами наши убеждения, они хотят посмотреть, а можно ли с ними, можно ли с нами разделить жизнь. Как, как вы живете? Как вы живете? Мы были на этой неделе на встрече. Пастор, пасторы встречались с представителями администрации нашего города. И речь зашла о том, что но они переживают, переживают за то, что впереди чемпионат мира по футболу, а возникает множество религиозных организаций, каких-то непонятных, и э, они боятся за появление террористов и так далее. Но, но вы знаете, вот буквально когда, в ночь на субботу в Париже что произошло. Не ждали, не гадали. И эти теракты, и сейчас очень напряженная обстановка, и переживают, чтобы здесь не было... А это мировая практика, что очень часто под прикрытием религиозных каких-то групп течений э, террористы и прячутся. Да? И вот э, их это волнует, администрацию это волнует. Да, и они так осторожно, вот эта женщина, представитель администрации, она говорит, «Ну вот мы бы, может быть, если возможно, хотели бы посетить ваше богослужение, посмотри. мы, конечно, как снег на голову не свалимся, мы позвоним заранее, представим, все договоримся, чтобы вы ну, не, не были». И, знаете, нам это было как-то несколько странно, потому что а мы не переживаем. К нам и так каждую неделю приходят люди, если вы еще придете, мы будем только рады, нам нечего скрывать. Нам, нам нечего скрывать. Знаете, вот примерно то же должно быть в отношении нашей жизни, вот как мы живем. Если мы не научимся делиться с людьми своей жизнью, с неверующими людьми своей жизнью, мы не сможем передать им свою веру. Вот над этим есть, ну вот, над этим стоит задуматься, стоит Стоит подумать, нам нельзя разделять веру и жизнь. Потому что настоящая вера или живая вера, да, как Иаков говорит, это вера из дел, из жизненных дел, из того, как мы живем. И если я на самом деле э, живу так, что вот, когда мне радостно, я, я пою псалмы, как Писание говорит, да, а не слушаю там какой-то хардрок или какую нибудь там трэш-мьюзик, да, а я, я радуюсь, я, я те же песни, которые в церкви пою, я пою и дома, когда радостно мне, да? Когда трудно мне, я молюсь, когда тяжело мне, я обращаюсь к Богу. Когда у меня последние деньги остаются, и, и, и они потом уходят, как песок сквозь пальцы, и нечего кушать, нужно оплачивать счета, а у меня только десятина отложена. И я не беру эту десятину, чтобы решать свои проблемы, а отдаю Богу. Вот это жизнь, жизнь, понимаете, простая жизнь. Если в жизни я верующий, тогда, приходя в церковь, я тоже буду искренен. Нам нельзя разделять свою веру и жизнь. И вот апостол Павел когда он говорит, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, он говорит, что я в нем черпаю, вот я в нем увидел эту жизнь. Я, я увидел, как он жи живет, как он жил. И я также стараюсь жить, я ему подражаю. И вот в этом я черпаю силы, чтобы быть довольным везде. Потому что, ну что, Христос не переживал боль? Переживал, но он не делал из этого трагедии. Христос не оказывался в трудных обстоятельствах? Оказывался, но он не поднимал панику. Христа не предавали? Предавали, но он прощал. И апостол Павел говорит, «Вот, вот в этом я нахожу для себя поддержку, укрепление. Я как бы погружаюсь во Христа, в его жизнь, в его образ мыслей, и я стараюсь жить, как он. И если мы проследим жизнь апостола Павла, жизнь Христа, то мы увидим четыре конкретные вещи – в которых апостол Павел учился у Христа, как жить. Первое, чему он учился, он учился тому, чтобы быть абсолютно уверенным в любви Бога, в том, что Бог любит его. Да? А, а, у Христа это очень хорошо видно. В самом начале, когда Иисус принял водное крещение от Иоанна Крестителя, помните, там было сверхъестественное событие, когда, голубь, когда Дух Святой в виде голубя сошел на, на, на Иисуса и «С неба раздался голос, «Вот сын мой возлюбленный, которым мое благоволение». Бог сказал, «Я его люблю, он мой возлюбленный, я его люблю». И мы видим, как Христос, проходя через жизненные ситуации, Он никогда не терял этой уверенности в том, что Отец его любит. Иоанн 3, глава 35 стих написано, «Отец любит сына, и все дал в руку его». Говорит он это в тот момент, когда... У него голову негде было преклонить, у него еще не все было, что Бог ему обещал дать. Не все, много чему не было, хлеба, может быть, не было на, на вечер. Да? И он говорит такие слова, отец любит сына, и все дал в руку его. Представьте, когда у вас кончились последние деньги, а к вам приходят счета, большие-большие счета, и вы говорите, Отец, спасибо тебе за то, что ты любишь меня, и все дал мне необходимое для жизни. Может быть, сосед потрогает ваш лобик, не перегрелся ли случайно? Потому что так может сказать только человек, который уверен, абсолютно уверен в любви Божией. Мы же, когда попадаем в такие сложные ситуации, мы, мы говорим, Господи, что Боже, помоги, мы поститься начинаем, молиться начинаем паника у нас, как будто Бог пропустил, что-то проморгал врасплох, и мы его огорошили. Ой, надо же, а как я просмотрел, у вас денег нет. Что же делать? Сейчас что-то будем придумывать. Да, вы поститесь, поститесь пока. Не, Что Бог не знал? Знал, конечно. И он в курсе, он спокоен. Просто и вы будьте уверены, что он вас любит. И все дал вам в руку, все у вас будет. Вот этому учиться нужно. Этой же мыслью вооружился апостол Павел, и потом он в Римлянам 8.28 пишет. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вы только вдумайтесь в эти слова. Если мы призваны Богом, любим Бога, Он нас любит, нам все содействует ко благу. Это значит, Бог, ну, Бог все контролирует и все содействует ко благу. Мы же, когда сталкиваемся с тем, что нам не нравится, что нам неудобно, что нам не по вкусу, мы начинаем как, и это там во благо? Нет, не может быть. Во благо это только когда кофе с сахаром, и так, чтобы 4 ложки там не размешивали. А когда без сахара кофе, горьковато что-то. Но это тоже ко благу. Классическая история, которую рассказывают о человеке, который в кораблекрушении значит, выжил, его прибило на необитаемый остров. Никого нет, ничего нет, он там несколько недель уже находится, за это время он успел какую-то хижину построить, какое-то там хозяйство завести, вот живет, и, ну, слава Богу, что-то как-то можно, можно переждать. Выходит на берег, там корабли проплывут, может быть, спасут, ничего нету, и однажды возвращается, а все сгорело. Все, вот как-то, и он, Бог, почему ты так допустил, последнее у меня забираешь? Все сгорело, и он такой расстроенный, плачет, еще уже на пепелище жарко там, выбрел, зареванный к берегу, осмотрит а корабль плывет, и так ближе, 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 начал радоваться, там все его спасли. И потом он говорит, а как вы узнали, что я здесь? Говорит, как? Так ты же костер развел, и дым, мы увидели дым. Я костер буду? Нет, нет. Я-то думал, что Бог все спалил у меня. А это, оказывается... А во как бывает. Оказывается, и когда дом сгорает, это тоже ко благу может быть. Слышите? Нет, пастор, нам такие блага. Ну лучше себе оставь. Хорошо, у меня дома нет, поэтому пусть горит. Пусть непонятные обстоятельства, пусть они нам не нравятся, пусть я с ними не соглашаюсь, но, но поверьте, давайте поверим, что если Бог это допустил, значит это ко благу. Он нас любит. Давайте учиться жить так. Вот апостол Павел так научился жить и учил так своих последователей. Второе, чему учился апостол Павел, он, он учился доверять тому, что у Бог, Бог не просто любит, а у Бога есть еще сила нас спасти от всякой напасти. У него есть сила... Ну, защитить нас, да? одно дело, когда ты хочешь защитить, да, селенок не хватает, да, И тебе говорят, малыш, отойди, взрослые дяди поговорят, да? а у Бога не просто желание, ну, облагодетельствовать нас всем, у Него достаточно силы это все сделать. Смотрите, как Иисус об этом говорил. Иоанн 10:27. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут во век, И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Он говорит, мы в руке отца. Никто не похитит, никто вред не принесет, если только Бог не разрешит. Знаете, мы часто понимаем это разумом, а сердце... Сердце все равно беспокоится. Простая такая зарисовка. Вот мы когда были в Москве с женой, да, все хорошо там, благополучно. И мы прилетели в Москву самолетом, и нам улетать самолетом. И нам улетать завтра, а сегодня утром мы сидим в кафе, завтракаем. Я в Фейсбуке, я смотрю, новости пошли, новости. Упал самолет, да, А321. И, и я, как бы, я жене целый день не говорю, потому что она боится летать. И тут я скажу, что самолет упал, все погибли, а нам завтра лететь. Да? Восторга это не прибавит. Вот. И как я не пытался скрывать, вечером мы сидим тоже, ужинаем в кафешке. Ну и надо же, за столом кто-то, а знаете, самолет же упал, а люди... И жена такая, Олег, что случилось? Что, что упало? Я говорю, ну да, самолет упал. Слушай, а как мы полетим завтра? Давай сдадим билеты. Давай на поезде поедем, да? И я уже сам начинаю бояться от такой евангелизации. Я говорю, слушай, мы ничего не сдадим, мы полетим на самолете. Ну-ка, а вдруг упадет? Я говорю, я вот все-таки верю, что если Бог хочет, чтобы мы жили, то ни один самолет, даже без крыльев, он не упадет. А если Бог не хочет, чтобы мы жили, то нас никакой самолет от этого не застрахует. Поэтому мы в руке Божьей. Я вот это говорю, говорю, говорю. И потом жена на меня смотрит и говорит, я умом понимаю, а здесь я боюсь. И если честно, я не скажу, что я такой герой. Там, я, я, у меня тоже был страх... Но, видимо, она немножечко меньше, чем у жены. И, и когда мы сидели в самолете, и, знаете, на регистрацию, а регистрацию задерживают. И это, о, а, а также было тоже в Египте с тем самолетом, задерживали. И мы зашли, сели, вот, что-то там какие-то за... Этот, ой, опаздываем. И потом, значит, командир корабля говорит, что мы будем лететь с, ну, с увеличенной скоростью чтобы вот нагнать время и думаю, Да вдруг там лишняя скорость -то как -то, только какая-то турбулентность вот так вот все уже со всеми прощаешься думаешь как там церковь как там дети и все-таки я понял что надо учиться тут мы уже, мы тут согла соглашаемся, а вот, вот здесь соглашаться, что если я в руке отца, то самолет упадет, все разобьются, я не разобьюсь. Вот, вот учиться этому. Это приносит, такое доверие приносит довольство. А, следующая вещь, которую учился апостол Павел у Иисуса Христа, он учился тому, что у Бога есть цель. И у Христа было Цель, которую Отец перед Ним поставил – искупить человечество. И как бы ни было трудно, Иисус шел к этой цели и доверял этой цели. Ученики отговаривали, говорили, Иисус, зачем тебе умирать, не надо. Иногда это страх внушало, но все же Иисус понимал, у меня есть цель, и я иду к ней. И Он не отвлекался. Да? Вы заметили, что э, Христос никогда не собирался превращать Римскую империю в Царство Божие на земле. Он не пытался решать ни экономические, ни политические, ни социальные проблемы по ходу, ни Рима, ни тем более, ни даже Израиля. Он как-то это все страх. Можно было бы сказать, но «Ну, а тебе что, не все равно, как люди живут, справедливые ли политики у нас или несправедливые, справедливы ли налоги нам установили, или несправедливо? Почему ты об этом не думаешь? У меня есть цель. Все эти ваши налоги, политики, это вообще никак не влияет на, на ваше вечное спасение. У меня есть цель, мне уже скупить человечество, я иду к этой цели. И это тоже приносит довольство, уверенность, что Бог движет нас к нашей цели. Так же и мы, если мы будем доверять тому, что у Бога для нас есть цель, и Он ведет нас к этой цели, и мы движемся к этой цели, Бог нас направляет. Это приносит довольство, внутреннее довольство. Бог часто нам не говорит, какая цель. Иногда мы домогаемся и говорим, Господи, для чего Ты меня сотворил? А какая цель? Я хочу знать, какая цель? Я думаю, а представьте, если бы вот если бы простые, обычные вещи в нашей жизни так себя вели, как мы ведем себя в этой ситуации. Вы садитесь в машину, и машина. «Хозяин, хозяин, скажи, куда едем? Куда едем? Скажи цель, куда едем? Я, может, не поеду, я, может, не захочу». «Куда едем? Едем куда? Скажи!» Ну, вы звук выключите, все. «Куда едем? Куда надо? Туда едем?» Твое дело откликаться на поворот руля, педалька, чтобы там тормозило. Газ, чтобы нормально там, не троило, не двоило, да? А нас иногда тоже троит по жизни. Мы... Как цель, какая цель? Еще же лидер Давид, ты узнал свою цель? Нет, постись, чтобы ты узнал цель. Бог разве сказал Иосифу, что вот у него там какая-то цель? Иосифу то убить хотели, то брать его продали, то он рабом в Египте стал, потом все хорошо делал не захотел прелюбодействовать с женой своего начальника, его в тюрьму за это сажают. Господи, что происходит? Бога цель была. И Он не сказал эту цель. Он просто вел. Неприятным путем, но вел. Да? Знаете, мне иногда на машине приходится проезжать в таких местах, что я думаю, если бы я машине заранее сказал, она бы была одушевленная, она бы отказалась ехать. Может быть, поэтому Бог не всегда нам говорит. Но доверять надо, просто надо доверять. Если мы будем доверять, что у Бога есть цель, Он нас к этой цели ведет, и все будет хорошо. Это приносит довольство. Мы тогда соглашаемся со всем. Ну, надо, значит, надо. И, и последнее, чему, чему еще доверял Христос, Он доверял тому, что у, у, у Отца есть план. И этот план – наилучший план для достижения цели. Да? Мы же… Я вот… Знаете, как думаю, Бог очень часто, на мой взгляд, не, не дает нам понять цель, которую Он перед нами ставит. Потому что если Он это сделает, что мы начнем делать? Мы начнем раз, разрабатывать планы. Представьте, что Бог открывает Есфире, что она, девушка красивая, стала каким-то чудом женой э, да, И вот Бог говорит, я цель твоей жизни – спасти еврейский народ от геноцида. Цель, да? Ну и что? Надо же готовиться, надо что-то делать, чтобы, как, как бы Есфирь стала бы думать, да? На, да, пл план разрабатывать. Как бы она его разрабатывала? Надо понимать, поднимать национально-освободительное движение. Ячейки. Мы наш, мы новый мир построим. Так, надо вооружаться. Надо то. То есть, понимаете, что все не в ту сторону пошло бы. А так Бог не, не, не сформулировал цель. Она не знает, что делать, и у Бога есть возможность действовать, да. Потом поверьте, что Бог вас ведет. Хотите вы не хотите, Бог вас ведет. Нам не нужно знать, как... да, даже, может быть, такую крамольную вещь, сказать. нам не нужно знать, какая у него цель в отношении нас. И нам даже особо не нужно знать, какой у него план. Все, что нам нужно знать, это откликаться на поворот руля, педалька, чтобы тормозила, когда надо. А когда надо, не надо, не тормозила. Понимаете, о чем я? Да? Вот. Просто чтобы мы были послушными, как о Давиде сказано, что Он однажды послужил воле изъявлению Божьему, за что и был назван мужем по сердцу Бога. Вот и нам нужно быть доступным. Бога есть цель, Он знает план, Он все проведет, и все будет хорошо. Аминь. Вот этому нужно учиться, вот этому учился апостол Павел. Uh, как, как нас Бог учит? Вот какие уроки в этой школе Довольство, да? Uh, если мы возвращаемся к филиппийцам 4.10, то ну, Павел говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить в изобилии, научился всему. Смотрите, uh, раз, два, три, четыре, четыре раза научился, говорит. Научился, умею, есть все, научился, да? Как этому научить? Как Бог нас этому учит? А вот смотрите, Второзаконие 8 со второго стиха. Второзаконие 8 глава со второго стиха. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповедь его или нет. Смотрите, уроки в этой школе. Он смирял тебя. Первый урок. «Томил тебя голодом. Ого. Второй урок. Витал тебя манную третий урок, который не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, да, на тренинг, ни одним хлебом живет человек, да, четвертый урок. Но всяким словом, исходящим из уст Господа живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Апостол Павел научился, потому что Бог учил его. Бог его учил. А как Бог учит? Бог учит, чередуя обстоятельства в нашей жизни. Бог учит, чередуя обстоятельства, жизненные обстоятельства. Он дает нам жизнь, периоды изобилия, а потом дает периоды скудости, прижимает. А потом опять изобилие. Он наносит раны, пророк говорит, и врачует их. Нет, Бог не играется с нами. Он не ставит опыты, эксперимента, а как то, а как то, а что здесь глаз ему выколоть? Как он... Нет, Бог не садист. Он, знаете, как закаляется сталь. Как Островский написал, да, как закалялась сталь. Как вот булатные мечи, как их закаляли. В огонь, а потом в воду. Опять в огонь, опять в воду. Чередование температур, разные условия, разные обстоятельства. И от этого закаляешься. От этого закаляешься. Примерно также люди. Бог помещает в одни обстоятельства, в другие обстоятельства сложные, еще сложнее, еще более сложные. Совсем плохие обстоятельства, потом получше, хорошо. Кто-то из вас сидит и думает: Господи, когда ты уже начнешь мне изобилием испытывать? Все, я в скудости уже научился. Да это мы думаем, что научился. Да, и сейчас Бог изобилие, ох, мы натворим. Вот, поэтому процесс обучения удовольствия всегда связан с тем, как реагирует наша душа на изменяющиеся обстоятельства. Потому что когда изобилие, да, ну мы все, ох, слава Богу, жив Господь, благословенное имя Господне. Как только платить не, не, нечем, есть нечего, это не можешь купить, то не можешь купить. Можешь сказать, да, жив Господь, да, благо, да будет благословенно имя Его. А уже нет, уже ныть начинаешь, уже, уже скулить начинаешь, уже роптать начинаешь. Потому что, помните, когда в послании к евреям сказано, ныне, когда услышите глаз его, Божий глаз, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Роптать человек начинает не в хороших обстоятельствах, а в плохих. И вот я был, я когда был в Израиле, я, мы проезжали по той пустыне. Знаете, я когда стоял в этой пустыне, все время хочется пить. Я так прикидывал, а как тут 2 миллиона людей вывести? Как жить? Как мыться? Как в туалет ходить? Кустиков нет. Сходи в кусты. Нет кустов? Камней даже нет. Куда? В пустыня. Полить все. Как гигиена. Вот это все. Вообще совершенно непонятно, где готовить. Как костер развести? Дров нету. Вот это вот. То есть, столько непонятного. но это ладно еще. Моисей пошел на гору с Богом пообщаться. да? И вот два миллиона людей стоят, ждут Моисея. Что он, наверное, знает, куда идти. Мы никто не знаем. Нас вывели. вот Все. И Моисея неделю нет, вторую нет, третью нет, четвертую нет, пятую неделю нет. Шестая пошла. Нет. Ну, конечно, роптать начну. Да? И почему сказано, когда услышите голос его, не ожесточите. Они же молились наверняка. И наверняка Бог говорил, все хорошо. Мы там разговариваем, он спустится, вернется. А это не нравится. Да? Когда тяжело, трудный период проходишь, молишься, и Бог говорит, все в порядке, успокойся. Господи, я уже не могу смотреть на эту ванну свою. Не могу на эту квартиру. Когда ты мне новый дом дашь? Сколько уже можно на этой машине ездить? Все хорошо. Что хорошо? Ничего хорошего. Сколько уже может терпеть? Нам не всегда приятно услышать, что говорит Господь. Поэтому сказано, когда услышите, что Бог говорит, не ожесточайтесь, ну не ожесточайтесь. Все хорошо. Помните, как 12 соглядатаев, да? Моисей отправил на разведку, и 10 из них увидели, какие обстоятельства. О, все, 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 назад, на... не, пропадем. Двое говорят, там Бог же сказал, что у нас получится, значит, получится. Пойдемте. Нет, лучше мы тут помрем в пустыне. Ну, заказ принят. Померли все в пустыне. Поэтому обстоятельства, они могут быть разными. Обстоятельства могут ожесточать сердце. И при этом нам будет не нравиться, что Бог говорит. Но это все школа. Школа. Бог учит. Вот в этой школе и вырабатывается способность быть довольным. Быть довольным. Для обретения довольства нужно время. И обстоятельства, а также доверие Богу и согласие с тем, что Он делает, с вашими обстоятельствами: доверие Его любви, силе, Его цели, Его плану. Вот так приобретается довольство, а уже из Него вытекает благодарность. Поэтому, если вы хотите, чтобы благодарность созрела в вашем сердце, вам нужно научиться быть довольными. Довольные люди, с ними хочется иметь дело, правда? Вообще, я так понял, что христиане это довольные и благочестивые люди. Так робко, потому что чаще как-то другой портрет рисуется. Христиане какие-то унылые, скучные, ворчащие, борчащие. Нет, христиане это довольные люди. Есть здесь довольные люди? Да, слава Богу. И ничего, что в кармане пусто. Все в порядке. Все содействует ко благу. Но даже не из-за того, что другим хорошо от этого. Нам тоже хорошо, если мы благочестивы и довольны. Да? Я хотел бы в заключении прочитать стихотворение Веры Кушнир. Она написала стихотворение, которое так и называется За все благодарите. И потом мы помолимся. Послушайте. За все благодарите. Боже, уж не ошибка ли тут какая. Когда тоска нам сердце гложит, благодарить не умолкая, за все благодарите. Боже, ты же никогда не ошибался. Ты хочешь, чтобы земной прохожий благодарил и улыбался, за все благодарите. Боже, за доброе еще понятно. Благодарить за злое тоже и тяжело, и неприятно. Благодарить, когда обидно, и слезы давят спазмом горло, когда на нас глядят ехидно, глазами острыми, как сверла. Когда ближайшие из близких не верят больше нам на слово, и за спиной наши нашей низко на клевету и зло готовы. Благодарить, когда недуги одолевают ежечасно, когда дела не только туги, а просто-напросто ужасны. За все всегда благодарите. Кому сказал-то это Боже? Тобою избранной элите, тем, кто вместить такое сможет. Искупленным Твоей кровью, сказал слова-то эти мудро, исполненным к Тебе любовью, понять легко их и нетрудно. Что наши временные слезы в сравнении с будущей славой, обиды, горести, угрозы – ничто во время переправы. Нам берег виден в отдалении, там нас Спаситель ожидает открыв объятия, с нетерпением, глядишь, и сердце замирает. Он нас от ада спас навеки, и потому не говорите, что бурны и опасны реки, плывя по ним, благодарите. Опаснее вечная погибель, страшнее вечность без спасения, извилист путь наш, но изгибы имеют смысл и назначение. Все, что случается в дороге, конечной, славной цели служат, ухабы, кочки и отроги, колдобины, канавы, лужи. Ты не ошибся, мудрый Божий, ты прав, ты прав, у наш Спаситель. И вызывают дрожь по коже слова за все благодарить. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь, благодарим Тебя за то, что Твое Слово говорит нам, что Ты любишь...